0: Aby opowiedzieć o spotkaniu autorskim z Januszem Szostakiem, musiałam trochę poczytać. Dlatego, że historie gangsterskie nie są tymi, które te Tygrysy lubią najbardziej. Niestety są to historie, których raczej unikam. No, jak mi się już trafiają, no to byle było, nie było tego za dużo. Jakoś tak nie bardzo mnie to pociąga. Gubię się w tych wszystkich powiązaniach, pseudonimach. Jest to dla mnie jakieś takie... No nie, nie, zupełnie nie moja bajka i dlatego, żeby tutaj o tym opowiedzieć, musiałam co nieco e, zgłębić i trochę po mojemu, e, żeby to miało ręce i nogi, żeby trochę pogadać. E, także tak to się ma, więc zaczynamy. Według pana Janusza e, nie ma w tej chwili już takich prawdziwych gangsterów, jakich pamiętamy z lat 90. E, dlaczego? Ano dlatego, że zmieniła się... E, Specyfika przestępstw. W tej chwili potrzebni są ludzie, którzy będą pracować umysłowo. Ekonomiści, programiści, y, ludzie, którzy znają się na projektach, bo w tej chwili właśnie cyberprzestępczość, y, finanse, czyli jakieś tam podatki, vat -y i różne inne przekręty. Na przykład można wyłudzić coś w projekcie unijnym o no i takie rzeczy się właśnie robi. No tutaj już też nie potrzeba jakichś karków za wiele. Gdzieś tam można stworzyć te grupy dużo mniejsze i to będzie działało, prawda? Więc no jest zupełnie inaczej, bo inne czasy nastały też. No i to, co było w latach 90. przeszło do lamusa. Teraz też troszkę przestępczycy mają inaczej, już troszkę trudniej, nie mają aż takich wpływów, jak to kiedyś było, no chyba że jakieś polityczne, no to trudno powiedzieć. No na pewno już teraz gdzieś tam jest nieco trudniej niż kiedyś, no i dlatego na przykład nie ma takich strzelanin na ulicach czy tam egzekucji swego czasu, w latach 90. na ulicach Warszawy dochodziło od średnio 3 do 5 zabójstw związanych z porachunkami gangsterskimi. Także sporo. No teraz już tak nie. Nie ma takiej potrzeby, pewnie można wywierać inne środki nacisku i inaczej sobie radzić. I to były takie czasy, no, kiedy faktycznie... Policja była bardzo skorumpowana. Yy, według pana jedną średnio na trzech policjantów, dwóch było skorumpowanych. No więc jak to walczyć z przestępczością? Ciężko, prawda? Yy, no więc oni tacy byli można władcami. Yy, dużo im wolno było. Mieli wpływy, mieli pieniądze, yy, mieli najlepsze samochody. No co tam biedny policjant miał, prawda? Do ścigania wypasionej BMK. No ciężka sprawa. Więc oni tak dość byli bezkarni, no ale powołano instytucję Świadka Koronnego. To rozbiło ich struktury, to uderzyło w ich taką solidarność i w lojalność. No i się zaczęło i posypało. W tej chwili trzeba by było zmodyfikować i, i poprawić instytucję Świadka Koronnego, bo trochę się tam namotało Często prokuratury chcą iść na łatwiznę i to też nie jest dobrze, no i się zrobiło trochę tak, że w tej chwili jest to taka instytucja yy, według autora taka trochę yy, wątpliwej jakości, ale na pewno była bardzo potrzebna, ponieważ właśnie pomogła rozbić yy, takie groźne grupy przestępcza. I często siedzą nie za to, nie za te najgorsze właśnie swoje czyny, tylko za różne inne. To jest absurd. To jest po prostu jakieś niesamowite. Przejdźmy teraz do książek, które przeczytałam. Więc przeczytałam dwie książki pana Szostaka. Po pierwsze, co się stało z Iwoną Wieczorek? No i tutaj bardzo ciekawa lektura. Trochę opowiem, ale nie wszystko, bo chciałabym jednak polecić Wam sięgnięcie po tą książkę, bo naprawdę warto. Jest taka rzetelna, rozpatruje wszystkie wątki, wszystkie możliwości. Choć autor nie ukrywa ku jakiej opcji się skłania, no to jednak tutaj trzeba przyznać, że nic nie jest pominięte i to naprawdę się dobrze czyta. Widać, że kawał rzetelnej roboty. Do dziś sprawa Iwony Wieczorek nie jest wyjaśniona tak naprawdę. Kiedy doszło do zaginięcia nastolatki, policja na początku się nie przejęła, potem bardzo niedokładnie i tak wręcz po łebkach, skandalicznie po łebkach w ogóle prowadziła dochodzenie. Dużo było zaniedbań, pominięć, no i do dziś nie udało się właśnie tego wyjaśnić, ponieważ cały czas w tej sprawie coś staje na przeszkodzie. Cały czas są jakieś niedopatrzenia. Cały czas gdzieś tam są takie sytuacje, kiedy próbuje się sprawę zamieść pod dywan, kiedy na gące usiłuje się urwać łeb, kiedy no mimo wszystko dąży się do tego, aby winny jakoś tak nie został ukarany. No i nie wiadomo, jak długo jeszcze tak będzie. Może archiwum X coś zdziała, jeśli dobrze się weźmie do roboty, to być może. Na pewno też dużo by pomogło, gdyby to zajęto się tą sprawą gdzieś indziej, pomijając teren, na którym to się stało i te wszystkie tam organa, które wyglądają na to, że coś tam z korupcją i z jakimiś tam układzikami jest na rzeczy, bo kiedy dobrego analityka policyjnego, który podaje wskazówki, jak przesłuchiwać, jak prowadzić śledztwo, aby na przykład udowodnić pewne tezy, które on zakłada, to odsuwa się go od sprawy, no to sorry, ale kurczę, nie jest dobrze. Ewidentnie, ewidentnie słyszymy w głowie dzwonki alarmowe. I wiemy, że coś tu ktoś próbuje sprawę ukatrupić. Różne teorie gdzieś tam były w sprawie Iwony Wieczorek. No, twierdzono na przykład, że się prostytuowała i tam była powiązana z osobami ze świata przestępczego związanego ze stręczycielstwem, no raczej nie. Też próbowano żerować na tej tragedii. Ludzie gdzieś tam chcieli od rodziny wyciągać pieniądze w zamian za informacje. Ale takim chyba najbardziej smutnym obrazkiem był Krzysztof Rutkowski, który zrobił bardzo dużo zamieszania, przede wszystkim wokół siebie, wysnuł jakieś nieprawdopodobne teorie. No i coś, wylansował się, chłopak zniknął i koniec. Właściwie nie pomógł, ale jak to tam, zrobił co zrobił. I żeby to jeszcze było takie nieszkodliwe, tak, to... Ale to właśnie te jego różne jakieś wariackie historie, pomówienia no, powodują dużo zamieszania. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że on robiąc wokół siebie cały ten cyrk, tak naprawdę krzywdzi najbliższych, których dotknęła tragedia. No bo jakżeż tak można za wszelką cenę się lansować, tak? jakaś chyba obowiązuje i jego działalność mogłaby być zabawna, gdyby nie występowała w kontekście tragedii, gdyby nie była powiązana z historiami, które sprawiają, że no ludzie długimi latami dochodzą do siebie. A w tym kontekście jest to niesmaczne, żenujące i takie no bardzo dyskredytujące jednak mimo wszystko Nieładnie, naprawdę nieładnie, ja kiedyś lubiłam oglądać program o detektywie Rutkowskim, był taki detektyw się nazywał, nawet dwie książki powstały, ale kiedyś trochę mniej czytałam i troszkę mniej wiedziałam. Dzisiaj już jakoś tak nie pałam sympatią do tego pana, no troszkę się, delikatnie mówiąc, skompromitował. No i niestety pomimo różnych wątków, pomimo różnych poszlak i pomimo tego, że występują w sprawie Iwony Wieczorek takie mocne opcje, na które można by postawić, jednak cały czas sprawa zostaje nierozwiązana. No i nadzieja w tym, że za jakiś czas uda się jednak przełamać to nie wiem, zmowę milczenia, czy to takie zakłamanie, czy jak to jeszcze inaczej nazwać, takie tam ichniejsze wewnętrzne bagienko i uda się to wyjaśnić i powiedzieć światu i wszystkim zainteresowanym, co tam tak naprawdę się wydarzyło. Myślę, że pamięć każdego człowieka na to zasługuje i oby tak było. Kolejną książką Janusza Szostaka, którą przeczytałam są urwane ślady. Często, kiedy słyszymy o osobach zaginionych, zastanawiamy się, jak to jest w ogóle możliwe. W dobie, kiedy urządzenia właściwie wiedzą o nas wszystko, śledzą nas na każdym kroku, popatrzmy na oś mapy Google, zobaczymy, gdzie byliśmy, kiedy i jak to tam w ogóle wyglądało. Zostaniemy podsumowani raz w roku, tak jak ja ostatnio ile tam tysięcy kilometrów przejechałam transportem publicznym, ile przeszłam w ilu miejscach byłam i w ogóle, jak to się z takimi statystykami ma. No naprawdę, faktycznie dokładnie dość jest to sporządzone. Mało tego, inteligentne algorytmy polecą nam książkę, często nawet podobną do tej na przykład naszej ulubionej. No Facebook u nas wie niesamowicie dużo. I nagle okazuje się, że ktoś wychodzi z domu i przepada. Bez wieści. Policja rusza do akcji i okazuje się, że no nic nie można zrobić, nie wiadomo. I w sumie kłopot. Jak to jest? No przecież przy takiej inwigilacji no, podobne historie nie powinny mieć miejsca. A jednak okazuje się, że ym, nawet urwane ślady mają znaczenie. Można z nich sporo wydedukować, o ile odpowiednio szybko weźmiemy się do roboty i nie zignorujemy niczego i... Całą naszą robotę wykonamy bardzo dokładnie. Z tym bywa u nas różnie. Czasem nie mamy środków, czasem woli, a różnie to bywa. W każdym razie, w każdym razie w książce "Urwane ślady" mamy do czynienia z kilkoma historiami, raczej takimi smutnymi, ponieważ część z nich do dziś nie została wyjaśniona, ze wskazaniem na najgorsze, a część, którą jednak wyjaśniono, no to jednak osoba zaginiona, zmarła, zginęła, została zamordowana. Bardzo wartkie opowieści. Też podobało mi się, że autor pokazał pracę różnych jednostek. Oprócz tego, że policji, to jeszcze na przykład jasnowidzów, każdy mógł się tutaj wypowiedzieć, o troszkę o swojej pracy opowiedzieć. Oczywiście sporo zaniedbań, ale nie tylko, bo no nie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie jest źle, prawda, że, że nic ta policja nie robi, ale niestety dość często zdarza się, że jednak gdzieś tam ta czujność jest mimo wszystko taka słaba i to jest niestety ale przyczyną, że sprawy się komplikują, tudzież nie można wyjaśnić niektórych spraw. No i oczywiście fiksacja na konkretnym rozwiązaniu, najprostszym. To też się zdarza, a niestety śledczy powinni unikać takich sytuacji, no ale jak oczywiście każdy z nas są tylko ludźmi, więc no naprawdę ciekawe opowieści, dające do myślenia i myślę, że po przeczytaniu będziemy mogli choć trochę zrozumieć dlaczego jednak w w takich czasach jednak zdarza się, że ci ludzie giną bez wieści. Spotkanie z książkami pana Janusza oraz z nim samym uważam za takie wartkie, udane, pełne rzetelnych informacji. Na pewno wszelkie przemyślenia, które tam się pojawiają są poparte wiedzą, ponieważ jest to osoba, która lata całe już się tą tematyką zajmuje. Rozmawia z ludźmi ze świata przestępczego. Gdzieś tam czyta akta. no Więc naprawdę myślę, że tutaj wiele może opowiedzieć i na pewno będzie to poparte konkretną wiedzą. I dlatego warto, myślę, ufać osądom pana Janusza, także no, chyba jedne z lepszych takich książek, jakie przeczytałam, bo ewidentnie, no, takie są to rzetelne opracowania, które nie zamykają się na nic. Um, polecam ze swojej strony, a póki co odmeldowuję się, aby czytać wciąż więcej. Trzymajcie się ciepło. Ciao!